1: Sind beste Vaterfreuden.
2: Keine bösen Wörter.
1: Altes Rennen, Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo und wir wollen heute über den ersten Geburtstag reden. Und zwar von meiner Tochter. Und vielleicht auch über deinen ersten Geburtstag, wie du ihn erlebt hast. Du hattest ja jetzt schon zwei erste Geburtstage. Und die Folge, ja. ich sag schon mal an, könnte auch heißen, wenn Kinder instrumentalisiert werden. <lacht> oh, was? Das kommt nicht aus meiner Feder. Das war nicht so bei deinen ersten Geburtstagen. Äh,
2: generell es ist es eine Sache, die mir zum Glück sehr selten passiert, aber auch das kommt immer
0: wieder mal vor. Ja. <lacht> <lacht> Ich würde schon sagen, ja. Ich weiß nicht, ob ich es selber schon gemacht habe, jedenfalls nicht bewusst, ähm, aber ich habe schon erfahren, meine ich zumindest, aber erstmal wollen wir über die schönen Dinge reden, nämlich erste <lacht> Geburtstage. War der erste Geburtstag von deinem Sohn genauso besonders wie der erste Geburtstag von deiner Tochter, weil du hast ja denn schon zweimal einen ersten Geburtstag erlebt?
2: Äh, nein, nicht wirklich und es hat sich schon daran festgemacht, dass ich den ersten Geburtstag meines Sohnes verplant habe in der Arbeitsplanung, die ich damals gemacht habe, indem ich einfach gar nicht wusste oder einfach vergessen habe, dass er an dem Tag Geburtstag hatte und dann nochmal mit meinem Chef sprechen musste, dass er die Planung bitte nochmal umändern muss, weil ich den Geburtstag verpeilt habe. Meine Freundin war darüber nicht ganz so amused, muss ich sagen, die hat mir direkt vorgeworfen, das scheint dir nicht so wichtig zu sein wie beim ersten Kind und es ist nicht so, aber ich kann schon sagen... Es ist beim ersten Kind schon nochmal was Besonderes gewesen, den ersten Geburtstag des ersten Lebensabschnittes
0: zu feiern. Ich dachte mir, was ist daran so krass besonders, ne, auf der einen Seite, weil die Kinder merken das eh nicht, ob Geburtstag ist oder ob ein anderer Tag ist. Feier jeden Tag deines Lebens, als ob es ge dein Geburtstag wäre. Ne? Also, weißt du, was ich meine? Eigentlich merkt das
2: keiner. Ich höre da so ein bisschen raus, dass du eigentlich gerne im Urlaub geblieben wärst und nicht so
0: gerne zurückgekommen wärst für den ersten Geburtstag deiner Tochter. Geplant war es ja eigentlich, dass wir alle zusammen wegfahren und dementsprechend woanders sind, wenn sie Geburtstag hat. Und dann hatten wir aus diversen Gründen gesagt, ich fahre alleine. Einer davon war, weil meine Freundin zu Hause studieren musste und zwei Klausuren schreiben wollte, obwohl das meiner Meinung nach auch anders gegangen wäre. Aber gut, nichtsdestotrotz, ich bin ja dann alleine gefahren. Es war geplant für mich, dass ich über den Geburtstag hinausfahre. Und da habe ich natürlich viele Vorwürfe kassiert, verständlicherweise. Was bist du für ein Rabenvater, der zum ersten Geburtstag nicht da ist. Aber ich wusste schon natürlich für mich, dass ich zurückkommen werde. Ich wollte es mir aber offen halten. Wieso offen halten? Also hattest du dir gedacht, falls irgendwas
2: Tolles passiert zwischendurch, dann könnte man auch den ersten Geburtstag skippen? oder
0: Nee, weil... Ich weiß gar nicht genau, warum ich es mir offen halten wollte. Vielleicht eher wegen dem Gefühl der Freiheit.
2: Ah, okay. Also eigentlich
0: das Feuer nicht schon setzen,
2: damit man bis dahin zumindest frei ist im Geiste. Genau. Ah, ja,
0: okay. Und gehe ich mit. vielleicht auch ein sehr egoistisches Motiv, aber so war es. Ich habe dann aus dem Urlaub angefangen, den Geburtstag zu planen. Und ich wusste, dass ich ihr nichts schenken werde, weil sie einfach von allen in der Familie was kriegt. Ich meine, sie hat drei Tanten, ein Onkel, Pateneltern, vier Großeltern. Also die ist ja reichlich ausgestattet und alle wollen was schenken. Und mhm. dann wäre mein Geschenk sowieso so untergegangen oder einfach Overflow. Ich will nicht, dass sie so unglaublich viele Sachen hat, weil es reicht, wenn sie so ein paar Sachen hat, mit denen sie gerne spielt. Meiner Meinung nach. Ja. Ich habe also Blumen bestellt für alle Mamas, die kommen, dass sich jeder nach der Geburtstagsfeier einen Strauß mitnehmen kann und habe ihr so ein Blumenherz machen lassen. Da war ich inspiriert, als ich das letzte Mal beim Floristen war, hat die so einen total schönen Stern gemacht, hatte ich dir erzählt, ne? Nee, ich hab aber ich habe das Blumenherz auf Instagram gesehen und jetzt
2: wundere ich mich auch, dass du das ausgewählt hattest. Ich dachte wirklich, das hätte deine Freundin gemacht und nicht du. Gemacht selber? Ja, ich hatte schon auch gehofft, es war ein selbst erstelltes
0: Produkt. <lacht> Nach sechs Jahren internet Blumenblogs lesen oder was. <lacht> oder einfach eine YouTube-Anleitung. Das war ein ich, dachte, das ich war auf jeden Fall vor zwei Monaten mal beim Floristen oder bei meiner Lieblingsfloristin und die hat an einem... Blu du hast eine Lieblingsfloristin? Ja, habe ich. Da kaufe ich immer meine <lacht> Blumensträuße. Früher habe ich das bei so einem Billigladen gemacht, wo es immer nur so wirklich krasse Kacksträuße gehabt und da habe ich mir immer einzelne Blumen rausgenommen und habe gesagt ich bin die selber, weil die haben die so <lacht> also ich grad, Was gibt es eigentlich Unmännlicheres als als Mann zu sagen ich habe einen Lieblingsflorist. Verschen ich <lacht> verschenke so oft Blumen auch an meine Mutter und an meine Schwestern und wow. auch an meine Freundin, also wirklich mindestens alle zwei Wochen einmal
2: Wow, ich habe gerade heute zu meiner Freundin gesagt, du bist. Du bist wie eine Blume, du verwechselst
0: <lacht> langsam, deine Schönheit geht verloren.
2: Nein, ich habe gesagt, als wir uns kennengelernt haben, warst du eine Orchidee, die in feucht fröhlichem Klima geblüht hat und viel, viel Wasser brauchte. Und jetzt nach sieben Jahren Beziehung hast du dich verwandelt in einen Nein, zählen Kaktus, <lacht> dem es auch reicht, einmal im Jahr einen kurzen Regenschauer
0: abzubauen. Aber dafür einen heftigen. Genau. Einen richtig heftigen August. Ein Regenguss. <lacht> ja, okay. Ja. Ich finde das voll schön. Und ich kam also da rein zur Floristin und die hat gerade so einen schönen Stern gemacht. Und da meinte ich, wow, was ist das für ein schöner Stern? Und sie sagte, ja, leider nicht so ein schöner Anlass. Und oh. die Family hatte ihr Kind verloren. Oh. Und die haben eine Woche davor Blumen bestellt und jetzt nochmal. Und das ist nach einer Woche gestorben. Und äh, ey, da dachte ich mir so, wow, fuck, Alter. Weil manchmal. Es ist es ja so, dass man in irgendwelchen Problemen rumschwirrt und da wird man auf jeden Fall ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Vor allem auch, wie krass, dass du zum ersten Geburtstag,
2: um das erste Lebensjahr zu feiern, einen Blumenstrauß holst und dann parallel erlebst,
0: wie ein Kind verstorben ist. Ja, so nah kann es manchmal beieinander liegen. Ich habe halt dann meiner Family Bescheid gesagt und noch so ein paar nahen Freunden, die auch Kinder haben, Dir habe ich nicht Bescheid gesagt, wie du hier warst. <lacht> ja warst. Aber ich dachte mir, A, hast du mir auch nicht Bescheid gesagt, weil ich, du wusstest, dass ich die Stunde Fahrt nicht auf mich nehme. Und B, weiß ich ja, wenn man dich einlädt, lädt man auch gleich eine Entourage ein, was sehr schön ist, aber was dann auch heftig gewesen wäre. Was wäre meine Entourage gewesen? Meine Familie? Ja, plus wie? drei. Naja, stimmt. Mittlerweile
2: ist es ein richtiger Clan, der da anrückt.
0: Ja, auf jeden Fall. Die parken in der zweiten Reihe mit einem dunklen Luxuswagen. Alles. Also ich muss auch sagen, wir hatten ja damals, was heißt
2: damals, vom Vierteljahr auch überlegt, damals. ob ich die zum ersten Geburtstag meines Sohnes einlade. Und wir haben aber sehr wenig Freunde eingeladen, sondern hauptsächlich ja Verwandtschaft und ich glaube ein Kind aus der Kita, mit dem Felix schon so ein bisschen was zu tun hat. Und ich muss auch sagen, gerade der erste Geburtstag, wie du es vorhin schon angedeutet hast, ist dem Kind gar nicht so bewusst. Und eigentlich feiert man den als Erwachsene für sich und für sein Umfeld. Und von daher ist auch der Besuch von Freunden gar nicht so wichtig. Beziehungsweise, wenn die Kinder dann älter werden, sagen wir auch zum Beispiel bei Marie, Marie lädt ein. Und wir laden meistens dann die Eltern ein, der Kinder, die sie einlädt. Also das ist dann der nächste Schritt. Und da sind dann auch nicht immer meine Freunde dabei oder die Freunde meiner Freundin, sondern halt die Eltern der Freunde von Marie. Das Leben
0: mit Kindern ist ein einziger Kompromiss. <lacht> das unterschreibe ich Aber das klingt so unglaublich langweilig, wenn du das erzählst Also wir schlafen direkt die Füße weg <lacht> Entschuldige bitte Also ich wusste schon, dass du dich irgendwann mal zu einem Spießer entwickeln wirst Aber dass es so krass kommt, also das hätte ich nicht vorher sagen können Vor zehn Jahren so, wenn du mich mal gefragt hast, wo, hättest, wo endest du? Hätte ich nicht gedacht, bei so einem Szenario
2: War dann der Geburtstag von Lilla...
0: Und spießiger als
2: der von uns? Es war schon oder?
0: zumindest mal eine Überraschungsparty. Ich bin ja einen Tag, bevor sie Geburtstag hatte, dann nach Hause gekommen. Ganz spät abends bin ich nach Hause gekommen. Meine Freundin war oben auf der Couch und ich habe gesagt, ja, schön, dass wir morgen den Geburtstag feiern. Ich hatte ganz viel Deko bestellt. Das wurde übrigens in der Packstation abgegeben und die haben den Zettel nicht in meinen scheiß Briefkasten geschrieben. <lacht> <lacht> Aber ich, es kam dann morgens die Blumen geliefert und es war eh alles voller Blumen und darum wäre es zu voll gewesen. Ah, okay. Ähm, den hätte man nicht noch dekorieren können und äh, meine Freundin hatte natürlich äh, dekoriert. Wir sind dann morgens, haben wir ganz äh, intim für uns gefeiert, also nur wir drei und am Nachmittag, nach ihrem Mittagsschläfchen sind dann die ersten Leute eingetrudelt. Das war halt meine Familie und die Familie von meiner Freundin und mhm. ich glaube noch ein anderes Kind, aber sonst... Siehst du? Sonst war das halt nur der familiäre Kreis. Es klingelt und klingelt und klingelt, weil meine Familie ist ja relativ groß. Also gibt ja zwei Schwestern, einen Bruder und wie das in einer Patchwork-Familie so ist, eine Stiefmutter, meine richtige Mutter, mein Vater und meine Oma hatte sich selbst eingeladen. Mhm. Das sind mir die liebsten Leute, die sich selbst einladen. Also von meiner Seite waren so gefühlt 10, 12 Leute da. Und irgendwann sehe ich, dass meine Freundin nicht mehr am Tisch sitzt, sondern unten ist und dann gehe ich nach unten und dann ist sie schon mega auf 180 und hat gesagt, was für ein egoistisches Arschloch ich doch bin, dass ja. ich so viele Leute einlade. Das mache ich immer nur für mich. Und dass Lilla total überfordert ist, ich da nur an mich denke und sie keinen schönen Geburtstag hat. Und im ersten Moment, muss ich auch sagen, war Lilla ein bisschen überfordert mit den ganzen Leuten, die da waren. Aber sie hatte mhm. sich nach 30 Minuten akklimatisiert und war total glücklich. Als meine Freundin das zu mir gesagt hat, dachte ich so, ja stimmt, du hast recht. Ich habe ein paar Leute für, nicht für mich eingeladen, aber weil ich wusste, dass sie ihre Cousine, ihr Enkelkind, ihr Großenkelkind sehen wollten an diesem Tag. Und vielleicht habe ich nicht in ihrem Sinne gehandelt, vielleicht habe ich im Sinne der ganzen Familie gehandelt. Im zweiten Moment dachte ich mir, wie egoistisch ist es bitte, von ihr zu sagen dass sie das nicht mag, also dass Lilla das nicht mag, weil ich glaube, der wahre Grund ist, dass sie große Menschenmengen hasst oder mhm. gesellschaftliche Zusammenkünfte. Das hasst sie einfach. Und dann sagt sie einfach, dass meine Tochter das auch hasst. Und für mich instrumentalisiert sie damit ein Stück weit ihre eigenen Bedürfnisse in Form unserer Tochter. Und mhm. ich bin wieder nach oben gegangen und sie hatte einfach die Zeit ihres Lebens. Sie hat mit ihren Neffen und Nichten gespielt. Sie hat mit ihren Cousins und Cousinen gespielt. Und man hat einfach gemerkt, dass sie total aufgeblüht ist. Und in mir hat sich dann so ein Gefühl entwickelt von, ey, ganz ehrlich, du kannst mich mal richtig krass kreuzweise. Ich weiß manchmal nicht, was ich in so einer Situation machen soll. Also ich kann da ja immer nur sagen, du, ich wünsche mir, dass du mitfeierst und dass du wieder mit nach oben kommst, dass wir alle zusammen das erleben. Aber dieses, diese Soziophobie, ist Sozialphob, würde ich schon sagen, also das nervt einfach mal.
2: Also wir hatten bei unserem Geburtstag von Felix ähm, auch mehr eingeladen als damals bei Marie, weil wir auch dachten bei Maries ersten Geburtstag, dass zu viel nicht gut sei und dass man das Kind ja überfordert und dass es zu viel ist. Wir waren natürlich auch etwas vorbelastet, gerade aus den ersten Wochen nach der Geburt, wo wir auch zu viel wollten für Marie, weil wir dachten, alle sollen sie sehen, alle wollen sie sehen. Aber mir ist bei Felix nochmal aufgefallen, dass sich Kinder sehr schnell und sehr gut akklimatisieren können, und dass es vor allem an den Eltern hängt, wie die damit umgehen und natürlich auch an dem Umfeld, was zu Besuch kommt, wie es mit dem Kind umgeht, also wenn alle gleich sofort auf das Einjährige draufstürzen, es in den Arm nehmen wollen, es irgendwie knuddeln wollen, dann irgendwie gleich ein Lied gesungen wird, also eine gewisse Grundhektik entsteht, die aus allen herauskommt, weil alle diesen Tag so besonders machen wollen, dann kann es ein Kind überfordern. Aber wenn alle wissen, hier wir sind viele Personen, wir geben vor allem diesem kleinen Kind den Raum, sich erstmal zu akklimatisieren, dann habe ich auch erlebt, dass es sehr schnell sehr gut werden mhm. kann und sehr schön werden kann für alle Beteiligten. Ich erlebe immer wieder, dass vor allem auch Mütter oft in so einen überprotektiven Modus verfallen, und bestimmte Situationen einfach erstmal versuchen wollen abzufedern zu sagen, das könnte zu viel werden. Oft haben sie damit auch recht, das will ich gar nicht abstreiten, aber ich merke auch oft, dass es gar nicht schlecht ist, auch mal Sachen einfach geschehen zu lassen und darauf zu vertrauen, dass das Kind es in gewisser Weise auch selbst steuern kann, wenn man es selbst es steuern lässt. Und ich glaube auch, wenn ich so deine Geschichte höre, hat Lilla das gut gemacht, indem sie den Geburtstag
0: für sich so annehmen konnte, wie er dann am Ende auch war. Ja, und dieses, es könnte zu viel werden, ist ganz oft, es ist mir zu viel, darum ist es unserem Kind zu viel. Und das, finde mhm. ich, ist wirklich eine Form von Instrumentalisieren. Ich hatte am Wochenende, jetzt dieses Wochenende, das perfekte Beispiel, was einfach innerlich mich so krass verzweifeln ließ. Ich habe gesagt, du, ich verbringe den Tag mit Lilla und du kannst eine Hausarbeit schreiben. Sie muss ja gerade so eine Hausarbeit für die Uni schreiben. Mhm. Und wir hatten nicht ausgemacht, genau wann ich zurückkomme, aber klar ist, dass sie um 18 Uhr ins Bett geht und dass ich spätestens dann wieder zu Hause bin. Und ich habe um 10 Uhr das Haus verlassen und dann waren wir schwimmen, also in einer Therme schwimmen, dann waren wir was essen und es war so geil zu erleben mit ihrem Cousin und mit ihrem Onkel, also mit meinem Halbbruder und wie sie aufgeblüht ist, also wie sie die ersten 20, 25 Minuten ein bisschen schüchtern war, aber dann wie sie auch aufgeblüht ist und für sich irgendwie eingestanden ist, auch wenn ihr Cousin, der ist manchmal ein bisschen stürmisch, ihr zu nahe gekommen ist und sie das in dem Moment nicht wollte, dann hat sie sie ihn einfach auch weggeschubst. Und ich habe natürlich <lacht> auch geguckt, dass sie sich sicher fühlt. Also ich habe sie erst auf dem Arm gelassen, wo ich dann gemerkt habe, hey, sie will runter und will einfach die Gegend erkunden. Dann, also ich habe ihren sicheren Rahmen hergestellt und dann sie auch losgelassen, als sie selber wollte. Und es war echt schön zu sehen, wie sie einfach für sich das alles gemanagt und gemeistert hat und sie hat was gemacht, was sie bisher noch nie gemacht hat. Also das hat sie noch nie gemacht, als wir zu dritt unterwegs waren mit meiner Freundin. Und zwar eine Sache, die ich immer früher im Restaurant gemacht habe. Sie hat die Welt erkundet quasi. Sie ist im Restaurant von unserem Essenstisch weggelaufen und ist zu den Leuten hin und hat die am Arm gezuppelt, hat bei einer Frau die Schuhe untersucht, die hatte so glitzernde Gummistiefel an und hat richtig mit den Leuten geschickert und Kontakt aufgenommen. Das ist ja. Kenne ich so von ihr eigentlich nicht, weil sie sonst eher auf meine Freundin guckt und genauso zurückhaltend und ängstlich ist. Aber anscheinend, wenn sie mit mir unterwegs ist, ist sie das nicht. Und das, glaube ich, kommt nicht aus der Warte, Papa, guck mal, wie toll ich das mache, sondern einfach, weil sie darauf Lust hatte. Und,
2: und weil sie durchspürt dass sie es darf und dass sie es kann. Also ich glaube schon auch, dass Kinder gerade in so einem jungen Alter ein ganz feinfühliges Gespür dafür haben, was auch Mama oder Papa in Gemeinsamkeit oder jeder alleine in solchen Situationen indirekt erlaubt oder beziehungsweise den Rahmen vorgibt. Und ich glaube, das spürt sie bei dir auch durch, dass du diesen Rahmen vorgibst und sie deswegen das auch darf und auch den Mut haben darf zu explorieren, also würde ich schon auch sagen. Ja
0: und immer wenn ich mit ihr unterwegs bin, dann nehmen wir auch eigentlich überall Kontakt mit Leuten auf, also in der U-Bahn sprechen wir mit Leuten oder wenn wir beim Restaurant sind und es ist eine offene Küche, dann gehe ich mit ihr zur Küche und zeige ihr was gemacht wird und der, es gibt eigentlich keinen, der dann nicht auch mit ihr Kontakt aufnimmt, auch der Küchenchef mhm. oder die Angestellten, die Kellner, also jeder baut mit uns irgendwie eine Form von freundlichem Kontakt auf. Und es ist immer total lustig. Ich glaube, diese Atmosphäre spürt sie und fühlt sich in dieser Atmosphäre auch sehr, sehr sicher. Danach sind wir in Zoo. Und Zoo ist für mich immer so eine Sache, weil ich eigentlich nicht ihr eine Welt von eingesperrten Tieren zeigen möchte. Aber vielleicht auch lange nichts anderes mehr es geben wird, außer den Zoo. Ja, <lacht> ah, ich meine, hm. kommt drauf an, wofür man sich einsetzt. Ne? Aber der Zoo hat meistens einen mega keinen Spielplatz. Und mhm. da war es auch krass zu sehen, auch mit ihrem Neffen, der fünf Jahre älter ist und ihr Onkel ist ja zwölf Jahre, also alt, also mein Halbbruder, ja. die sind dann da rumgeklettert und sie ist einfach auf so ein Klettergerüst mit drauf und hat sich da festgehalten und ist auch so ein zwei, drei Stufen, das war so, ein, so eine Rundwölbung, was ich von ihr auch noch nie gesehen habe, durch den Antrieb der anderen und sie wird ja noch gestillt und trotz dessen, also sie hat dann viel zu essen gekriegt von mir. Sie hatte wirklich an dem ganzen Tag kein einziges Mal geweint. Und das finde ich krass. Also sie war die ganze Zeit glücklich und zufrieden. Hm. Und wir sind dann nach Hause gekommen. Und meine Freundin hatte den Ausraster ihres Lebens. Wann seid ihr nach Hause gekommen? Wie viel Uhr war es? 17.40 Uhr. Ja, ist doch eine gute Zeit. Und wie ich so unverantwortlich sein kann, ihr den ganzen Tag ihre Mutter zu entziehen und dass ich sie überfordere. Also sie traut mir nicht zu, das einschätzen zu können als Vater, was zu viel ist und was geht. Und ich würde sagen, ich habe da ein feines Gespür. Also weil ich das auch merke an ihren Körperreaktionen und
2: Sie ist ja nicht also ich muss kurz unterbrechen, ich bin auch der Meinung, du musst dich auch nicht rechtfertigen als Vater. Nein, aber ich habe die
0: ganze Zeit das Gefühl, dass ich mich rechtfertigen muss. Nein,
2: also wenn ich überlege, wie ein Vater, wenn die Mutter auch vertraut, den Tag gestaltet, dann wird es genauso richtig sein, wie sie ihn selber gestalten würde, halt auf seine eigene Art und eine gewisse Überforderung, wenn es die gegeben haben sollte, darf auch in gewisser Form sein, aber ich glaube nicht mal, dass das passiert ist, aber gerade auch der Vater nimmt eine ganz andere Rolle ein in so einer Elternbeziehung und von daher darf das Kind auch erleben, mit Papa ist es anders und mit Papa bin ich vielleicht auch mutiger und mit Papa mache ich andere Sachen und traue mich auch mal andere Leute anzusprechen und ich habe dann zu Hause oder am nächsten Tag wieder den sicheren Hafen der Mama, also genau diese Dualität ist ja gerade das Schöne und sollte Ende eher so sich darstellen, dass man sich in der Sache auch bestärkt, also es darf das eine geben, damit das andere es anderes auch geben darf und sich Beide
0: sozusagen in der Dynamik abwechseln. Ja, es nervt aber, weil ich habe immer den, das Gefühl, ich muss mich in irgendeiner Form rechtfertigen und ich kriege dann immer so Kontrollfragen und dann fragt sie, was hat sie gegessen? Wie oft hat sie geschlafen? Wie lange hat sie Wir geschlafen? Wirklich? Wie oft habe ich die Windeln gewechselt? Ähm, und da frage ich mich so: Wow, ey, was ist denn ich da los? So viel also mehr deine, geregelt in meinem fucking Leben. Also ich will mich da nicht vergleichen, aber ich mach's doch, wie du merkst. Das kriege ich auch geregelt und ich habe ein total sicheres Gefühl. Also ich meine, ich hatte da vorher schon immer mit meinen Geschwistern zu tun und ich bin in einer Großfamilie groß geworden und ich hatte einen Bruder, der den Abstand zu mir hat wie mein Vater zu meiner älteren Schwester, also ich habe eigentlich, würde ich sagen, intuitiv schon viele Kompetenzen und ich habe mich auch nie unsicher gefühlt mit Baby, auch nicht mit dem Halten und so. Das war von Tag 1 eigentlich relativ gut. Also das war gleich so, als ob das schon ganz lange bei mir ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie ein super sicheres Gefühl bei mir hat, also dass zwischen meiner Tochter und mir alles total gut stimmt. Ich merke auch so, wenn wir auf dem Spielplatz sind oder so, ne, wie ich mit ihr umgehe, dass ihr das ein gutes Gefühl gibt. Sie ist zum Beispiel das erste Mal richtig alleine gerutscht, ne? und ich wow. habe sie da raufgesetzt und habe sie das erste Mal mit den Händen begleitet und habe ihr ins Gesicht geguckt, um zu gucken, wie es für sie ist und habe sie dann beim zweiten Mal losgelassen und sie ist dann alleine gerutscht und sie hatte ein total freudiges Gefühl und da waren andere Zweijährige und da hat der Vater einfach: Willst du jetzt rutschen? Nein. Okay, dann schau doch mal, dass du für die anderen Kinder ein bisschen Platz machst und lass dir das nochmal durch den Kopf gehen, ob du das jetzt wirklich machen möchtest. Da <lacht> denke ich mir: Fucking, er nimmt doch das Kind und schau einfach und erlebst mit dem Kind zusammen oder rutscht halt zusammen, aber führe jetzt nicht so eine Debatte darüber und verlass mir den Spielplatz, ey, du Diskutierer. Also, also, ich grusel's gerade davor und
2: ich würde gerne eine kurze Geschichte erzählen, was mir passiert ist, als ich mit meiner Freundin und meiner Tochter einkaufen war und ich mit ihr auf der Rolltreppe, so eine, keine Rolltreppe, die Stufen hat, sondern so eine flache, rumgeblödelt habe und meine Tochter mitgemacht hat. Wir blödeln halt eigentlich den ganzen Tag rum und meine Freundin hat kurz angemerkt, ist vielleicht nicht so gut hier auf der Rolltreppe und ich meinte, ach, das geht schon. Im nächsten Moment, ich weiß gar nicht, was genau passiert ist, stürzt meine Tochter, fällt vornüber und fällt voll mit den einem Zahn auf diese eiserne Rolltreppe drauf, fängt an zu heulen, blutet aus dem Mund und ich kriege diesen zornigen Blick meiner Freundin, der aber auch gerechtfertigt war. Und daraus <lacht> ist dann entstanden, dass auch dieser Zahn ein paar Tage später angegraut ist. Meine Freundin ist dann zum Zahnarzt und es bestand die Gefahr, dass dieser Zahn abstirbt und rausfällt, frühzeitig. Und da habe ich natürlich entsprechend ein schlechtes Gewissen gehabt und mich auch ja, ziemlich ertappt gefühlt. Und trotzdem hat meine Freundin im Nachhinein natürlich die Sache relativiert und gesagt, es ist in der Aktion entstanden und es ist okay. Aber ich muss gerade erschreckend feststellen, ich will gar nicht mehr ausmalen, was passieren würde, wenn du dir sowas erlauben würdest, so wie du die Situation beschreibst. Könnte zu Hause überhaupt nicht die Wahrheit sagen. Aber was machst du, wenn es in einer Situation passiert, wo ihr zusammen unterwegs seid?
0: Puh, also ich würde einfach... Dann ist es passiert, also ich lasse mir auch dann nicht sagen, aber ich habe das Gefühl, dass sie unsere Beziehung auf die Beziehung, die ich zu meiner Tochter führe, überträgt. Also, mhm. dass sie das, was sie an Aufmerksamkeit nicht bekommt und so, dass sie sich das über diesen Weg der Problembeschreibung holt. Also, ich will da nicht Aha. zu viel rein interpretieren, aber das war total krass. Und als ich dann nach Hause kam, da sind Dinge passiert, wo ich mich gefragt habe, wo bin ich hier? Also bin ich hier wirklich unter Kleinkindern? Also wirklich so richtig hochgradig bockig. Also als kleines Szenario, sie hatte noch Lilla gefüttert und die war wirklich richtig krass vollgeschmattert mit Brei von oben bis unten. Und eigentlich, wenn ich sie fütter, mache ich sie danach sauber und wenn sie sie füttert, macht sie sie danach sauber. Und sie hat sie dann einfach auf den Küchentisch gestellt, vollgeschmattert und gesagt, so dein Papa will dich jetzt sauber machen. Und ich hatte gerade frische Klamotten angezogen, weil ich noch los musste und habe gesagt, nein will er nicht. Und dann hat sie angefangen zu weinen, weil sie da ganz alleine und verlassen stand und dann habe ich sie halt auf den Arm genommen und sie sauber gemacht, weil dann waren mir meine Klamotten natürlich nicht so wichtig wie ihr Gefühl irgendwie von zu Hause und beschützt zu werden. Aber das ja. fand ich so krass unter aller Sau, sie da so reinzubringen in die Situation und das hat mir so wehgetan auf einer ganz bestimmten Ebene, weil ich gemerkt habe, dass ihr das anscheinend nicht so wichtig ist, wie es ihr damit in dem Moment geht. Vielleicht ist sie auch so hilflos in dem Moment, meine Freundin, dass, dass sie einfach das vergisst. Ja, aber
2: trotzdem ist es schon eine harte Form der Instrumentalisierung, um Nähe zu dir zu gewinnen, auf ganz komische Art und Weise. Vielleicht will also, sie auch
0: keine Nähe ach. zu mir gewinnen. Ich weiß nicht, woran es liegt. War naja, so.
2: emotionale Nähe glaube ich schon, zumindest ein bisschen. Und zumindest auch vielleicht eine Verantwortungsübertragung.
0: Du kannst dich ja auch mal kümmern, aber auf eine ganz komische Art. Aber nur so, also, wie das sie ist. das möchte. Hm, genau. Sie definiert das und sie hat die Macht. Und mir geht es nicht um Macht, sondern ich will einfach, dass es unserer Tochter gut geht, nicht so ein Spielchen daraus spielen. Sie hat dann auch gesagt, sie ist nächsten Tag dann weg und fährt dann weg mit ihr. Und ey, was soll ich da machen? Ich, also ich bin da dann verzweifelt, ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Hm. Also hast du einen Tipp für mich? Für die
2: Frage, was du machen sollst, wenn sie am nächsten Tag sagt, sie fährt weg und ist Nee, dann sie weg. hat
0: an dem Abend noch gesagt, du, ich fahre dann weg, wenn du dich so verhältst. Wenn du sie mir so entziehst den Tag über. Und ich dachte eigentlich, dass das total in Ordnung wäre und ich habe ja auch gesagt, du das war nicht mit Absicht, also ich habe nicht damit gerechnet. Also ich habe leider keinen Tipp für dich, weil es mir sehr schwer fällt, mich in
2: in diese Situation hineinzuversetzen, weil ich selber halt in meiner Beziehung überhaupt nicht so erlebe, weil für uns immer erste Prämisse ist, wir instrumentalisieren die Kinder nicht in irgendeiner Form oder machen uns die Kinder zur Nutze, um einen Machtgefälle zu schaffen. Es gibt natürlich Situationen, wo das mal entstanden ist und ganz leicht an der Oberfläche gekratzt hat. Aber auch das habe ich und auch, glaube ich, meine Freundin immer dann auch kommuniziert und mein, dass wir gesagt haben, Moment mal, es geht hier um uns und unsere Kinder nehmen wir da außen vor. Ich möchte nicht, dass das und das passiert. Genau so eine Situation. Und wir haben es eigentlich bisher immer geschafft, uns dann als Paar wieder zu begegnen und die Kinder außen vor zu lassen. In Streitsituationen oder in Gesprächen, wo wir was klären mussten und uns nicht bedient des Kindes in, ja, in so ein in der emotionalen Erpressung. oder ja, Also mich, mich hat es davor auch immer gegruselt ein Stück weit, mhm. dass das irgendwann mal passieren könnte. Aber ich glaube, und da bin ich mittlerweile sehr sicher und habe ein tiefes Urvertrauen, dass meine Freundin auch, egal wo wir uns irgendwann vielleicht auch hinentwickeln sollten, man weiß ja nie, man kann für die nächsten 10 Jahre, 20 Jahre nicht planen, dass unsere Kinder weiterhin in erster Reihe stehen. Und wenn ich das von dir höre, passiert genau das, wovor ich auch selber immer viel Angst hatte, und das Einzige, was sich bei mir breit macht, ist eine extreme Hilflosigkeit, weil man sich das eigentlich nicht von einem Erwachsenen gegenüber wünscht und eigentlich auch hoffen muss, oder was heißt hoffen muss, eigentlich auch erwarten muss, dass derjenige einem genauso erwachsen gegenübertritt, wie man selber auch ist in solchen Entscheidungen.
0: Ich will dir denn auch eigentlich in dem Moment nicht meine Verzweiflung geben, sondern ich, ich war total am Schneideweg. Entweder kriege ich jetzt einen totalen Ausraster. Ich war wirklich hatte schon die Breischale so ge gedanklich in der Hand und wollte gegen die Wand pfeffern. Like, <lacht> wirklich so außer mir. War auch. wenigstens Bananenbrei drin. <lacht> es war kein Bananenbrei drin. Aber kennst du das, wenn du so verzweifelt und hilflos bist, dass du irgendwie ein Ventil brauchst, um das in dem Moment rauszulassen?
2: Leider in der Form so nicht. Ich glaube aber, dass es bei Kindern nochmal viel, viel stärker ist. Also das ist mir in der Form noch nicht passiert. Und ich kann aber nachempfinden, was einem emotional bedrückt, wenn es um die eigenen Kinder geht. Also, weil es einfach nicht beschreibbar ist in allen anderen Situationen. Wenn es um einen selber geht, kann man immer, oder konnte ich mich bisher immer noch beruhigen, aber genau das, das eigene Kind wird benutzt, da würde es bei mir auch zerplatzen. Ich glaube, ich würde auch mindestens eine Bananenschüsselschale an die Wand schmeißen.
0: Und ich war sehr, sehr froh, dass ich total ruhig und freundlich bleiben konnte und ich bin dann noch innerlich total, also so komisch es klingt, aber total zufrieden mit mir gewesen, dass ich einfach weil ich das auch nicht von meiner Tochter sein will, weißt du? Also mhm. wenn meine Freundin und ich sowas zwischendurch mal haben, wenn keiner dabei ist, dann ist das in Ordnung, aber wenn sie dabei ist und das angucken muss, das geht einfach nicht. Und ich. Naja, die Gefahr besteht auch, ich meine,
2: jetzt ist deine Tochter noch ein Jahr, aber irgendwann kapiert sie auch mehr. Und wenn Das kriegt sie jetzt schon alles mit. Ja, das natürlich kriegt sie es jetzt schon mit, aber die große Gefahr ist, dass in dem Moment, wo deine Tochter vielleicht auch mehr versteht und sprechen kann und du dann gehst und vielleicht deine Freundin dann auch Sätze in einer Art und Weise formuliert, die dich als Vater dann auch schlecht dastehen lassen vor deiner Tochter und es gibt so ein Verbündnis zwischen den beiden. Das kann deine Tochter in dem Alter auch überhaupt nicht reflektieren. Die wird die Wahrheit der Mutter annehmen und du bist dann der schlechte, falsche Vater, der sich nicht richtig verhält. Extrem schwierig. Ich erinnere mich da auch in gewisser Weise auch an meine Elternbeziehung zu meiner Mutter, die oft auch in Situationen Probleme mit ihrem Mann, mit mir und meinem Bruder besprochen hat. Da waren wir schon älter und für mich war mein Vater dann auch immer der der Buhmann, ja, der jetzt am Wochenende einfach weggeht und zum Sport geht und meine Mutter alleine lässt. Und für mich war meine Mutter diejenige, die geschützt werden musste. Und irgendwann habe ich auch meinem Vater gegenüber getreten und gesagt, Papa, wie kannst du sowas machen, wie kannst du Mama alleine lassen. Heute im Nachhinein weiß ich, dass meine Mutter in gewisser Weise uns auch ja instrumentalisiert hat und emotional
0: auf ihre Seite gezogen hat. Hm. Ich glaube nicht, dass es das immer was Bewusstes ist, wenn Frauen das machen. Und klar machen mhm. Männer das auch aber ich habe mir für mich vorgenommen, dass ich das auf gar keinen Fall machen möchte, weil ich möchte, dass sie ihre Mutter genauso sehen kann und ihr relativ neutral begegnen kann, also von meiner Seite nicht eingefärbt, in dem Sinne neutral, wie sie das mir gegenüber kann, hoffe ich. Ich möchte nicht, dass es von meiner Meinung über sie eingefärbt wird. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass wenn sie beide alleine sind, dann macht meine Freundin unglaublich guten Job, also sie ist eine gute Mutter, aber wir mhm. funktionieren einfach fucking nicht als Team und das ist das Erschreckende also überhaupt nicht und das auf ganz ganz vielen Ebenen weil wir so radikal unterschiedlich sind in allem was wir denken, in der Art wie wir uns ausdrücken, in der Art wie wir die Welt sehen, in der Art wie wir in dieser Welt leben wollen, also was wir für ein Modell von unserer Lebenswirklichkeit haben mhm. das ist so fundamental anders dass es mich immer wieder aufs Neue erschüttert. Und mir fehlen tatsächlich des Öfteren die Ansätze, wie man das macht und wie ich da vorgehen soll. Puh, danke
2: für deine hilfreichen Tipps. Ja, es ist nicht so einfach, einen Tipp zu geben oder einen Ratschlag, das so soll man ja eh nicht. Weil die Grundvoraussetzung in der Beziehung, in der ihr euch befindet, eigentlich ist, dass hier für euch beide festlegt, wir wollen beide das Beste für das Kind. Das wird auch in gewisser Weise jetzt schon so sein, mhm. aber eure Vorstellung davon ist im Kern unterschiedlich. Und solange ihr nicht auf einen Nenner kommt in eurer Erziehung oder in eurer ja, Wertschätzung für das Kind, was auch wichtig ist für die, für die Kindeserziehung oder für die Entwicklung des Kindes, glaube ich, werdet ihr immer wieder aneinander rasseln und, und euch in dem Punkt auch Auseinander dividieren. Ich muss gerade daran denken, dass eine Freundin von mir sich von ihrem Partner getrennt hat und die beide in so einem Wechselmodell leben und ich habe viel gefragt, wie das denn funktioniert und wie das denn läuft und was da genau passiert. Die Quintessenz des Ganzen am Ende war, dass sie gesagt hat, das funktioniert richtig gut, aber es funktioniert nur deswegen richtig gut, weil wir beide uns immer hundertprozentig sicher sind, dass wir das Beste für das Kind wollen. Und alle Entscheidungen, die elementar fürs Kind getroffen werden müssen, treffen wir gemeinsam und in Einigkeit. Und wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, diskutieren wir das auch, so dass wir am Ende aber einen Kompromiss finden, mit dem wir beide leben können. Wir beide können nicht mehr miteinander. Wir haben uns als Paar disqualifiziert und gehen getrennte Wege. Aber unser Kind verbindet uns und wir wollen trotzdem in unserem Leben das Beste für unser Kind. Und solange ihr diesen Nenner nicht findet, beziehungsweise ihr es nicht schafft, auch das zu kommunizieren und darüber zu sprechen und eine Gemeinsamkeit zu entwickeln, werdet ihr, glaube ich, immer wieder in Situationen geraten, wo ihr aneinander geratet. Also wo ihr gegeneinander entscheidet. Und das macht es extrem schwierig. Und es ist eine Situation, die davor kommt, bevor ihr gemeinsam Kompromisse finden ah, könnt, müsst ihr euch erstmal einig werden. Ey, weißt du, wie könnt ihr miteinander überhaupt Entscheidungen für das Kind treffen?
0: Weißt du, was mir gerade klar wird? Ich glaube, ich habe den Grund, warum sie alles, was ich mache, als Vater so anzweifelt, weil ich sie, glaube ich, seit Anbeginn krass angezweifelt habe in allem, was sie so macht, in der Art und Weise, wie sie in der Uni studiert, weil sie prokrastiniert sehr stark und macht alles sehr auf den letzten Drücker, obwohl sie clever genug ist tausendmal bessere Klausuren zu schreiben als ich, macht sie alles immer auf den letzten Drücker und schreibt deshalb ähnliche Klausurergebnisse wie ich das damals hatte, mit dem Unterschied, dass ich gelernt habe und sie <lacht> ganz, ganz kurz davor immer nur lernt. Und das sind immer so Sachen, wo ich sage, da schöpft man nicht sein volles Potenzial aus und dafür kritisiere ich sie. Ne? Und da gibt es tausend Lebensbereiche, wo ich sage, so würde ich niemals leben und das habe ich eine Zeit lang ihr ziemlich deutlich gemacht. und Ich glaube, das ist was sehr Hässliches oder das hat sie ziemlich krass getroffen. Und so wie ich alles an ihr angezweifelt habe in dem Lebensabschnitt, glaube ich, gibt sie mir das wieder und zweifelt alles in mir als Vater an, so wie ich das mache und handhabe.
2: Das könnte schon sein, aber ich finde es nicht fair. Also wenn es sich wirklich so darstellt, wie du es beschreibst, ist es ziemlich unfair, weil es geht um einen selbst und nicht ums Kind und in dem Moment, wo ich meine eigenen Defizite oder meine eigenen Wünsche so stark auf das Kind übertrage und dann indirekt wiederum mir von dem Partner was wünsche, weil er sich nicht entsprechend verhält, ist das eine sehr vergiftete Geschichte und ich weiß nicht, ob es da erstmal eine Klarheit zwischen euch braucht, damit ihr am Ende das beste für euer Kind entscheiden könnt. Ich habe schon gesagt,
0: ich möchte einfach eine Person, vielleicht auch so eine Art Beziehungscoach, der mhm. uns auf einen Nenner für das Kind bringt. Also Genau. Das ist mir das Allerwichtigste. Aller ja, mal gucken, ob sie das Angebot annimmt. Ich bin manchmal einfach ganz schön hilflos, also ich weiß gar nicht mehr, wie, wie das weitergehen soll. Das höre ich auch raus. Der Geburtstag an sich war aber sehr schön. <lacht> <lacht> Tatsächlich, der war wirklich richtig, richtig schön, also... Auch nach dem Streit zwischen dir und deiner Freundin hat es sich dann wieder beruhigt ja. und konnten das alle gemeinsam genießen. Das Schöne ist, und das muss ich sagen, ist was Positives an den ganzen Streits, es ist unglaublich emotional. Und es ist wirklich immer Weltuntergangsstimmung und ich packe jetzt meine Sachen und ziehe aus und wirklich, also wirklich, Verzwe es ist <lacht> wie in so einer richtigen Soap, aber so 24 Stunden später ist alles wieder gut und es ist so, als ob nichts passiert ist. Und sie kann das auch so, so umswitchen und ich brauche dann immer noch ein bisschen länger. Ich bin irgendwie ein anderer Aggregatzustand. Sie ist irgendwie wie Luft, kann sich schneller erhitzen und ganz schnell wieder abkühlen und ich bin irgendwie wie Wasser dagegen und ich brauche länger.
2: Hm. Du hältst die Wärme. Und die Kälte. Schön Und die Kälte. Die emotionale Kälte vor allem.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ja. So sind erste Geburtstage. Toll, ne? Ein locker flockig leichter Podcast zum Hören und Spaß haben. <lacht> Und passend dazu übrigens haben wir eine Rezension bei iTunes gekriegt. Ihr könnt uns ja abonnieren bei Spotify, Deezer und iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Und über Bewertungen bei iTunes freuen wir uns ganz besonders. Das gibt uns nämlich so ein, eine kleine Kontaktmöglichkeit zu euch, was ihr gerade denkt und fühlt, wenn ihr den Podcast hört. Und hier schreibt, und der Noah hat geschrieben, ich höre die Podcasts jetzt seit einem Jahr und habe direkt von Anfang an chronologisch alle gehört und muss sagen, Tolle Formate, er scheint auch beste Freundinnen zu hören. Mhm. Ich habe mich immer wieder bepisst vor lauter Lachen, bis, ja, irgendwie spürbar, es immer ernster wurde. Mittlerweile, so leid es mir auch tut, ist mir aber viel öfter nach Wein zumute. Speziell bei beste Vaterfreuden. Ich höre da manchmal mich selbst reden. <lacht> <lacht> Und Noah hat uns auch noch eine Mail geschrieben. Ja, vielleicht hat er recht, ne, dass sich das alles ein bisschen verändert hat. Dieses lockere, leichte Leben. Ja, es hat sich auf jeden
2: Fall verändert. Mit Kindern wird es nicht mehr immer nur locker leicht, aber es hat oft auch sehr locker leichte Momente, in die man dann zurückgerufen wird und merkt, wow, wie einfach und simpel das Leben auch sein kann. Und man muss gar nicht viel nachdenken, sondern kann einfach loslachen, weil man ja vom Papa in den Bauch gepiekst wird und schon ist der Tag wieder in Ordnung. Also das sind genauso wie es schwerer wird, wird es auch oft leichter. Der Humor
0: wird auf jeden Fall leichter.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Man kann über mehr einfache Sachen lachen. Also, das ist so ein Lachberechtigungsschein mit Kindern. Mhm, genau. Ihr könnt uns ja Mail schreiben über beste.bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreunden. Da freuen wir uns immer, wenn ihr uns Nachrichten schreibt. Und Noah hat uns geschrieben und er schreibt: Hallo, mein Name ist Noah, ich bin 36, verheiratet seit zehn Jahren und habe zwei Mädchen, drei und sechs Jahre. Er knüpft anderen diese Traurigkeit, die er beschreibt. Also die er erfährt hier in beste Vaterfreuden, also die er manchmal durchspürt. Er meinte, er hat es zweimal erfahren bei seiner Frau und er hat sich gefühlt, als ob er den Dreck unter den Nägeln nicht wert wäre. Oh. Mein Vater sagt auch immer, ich soll mich davon nicht runterziehen lassen, aber irgendwie zieht es mich auf eine ganz bestimmte Art und Weise runter, aber auf der anderen Seite habe ich immer so ein Urvertrauen in mich, also dass ich das schon alles in irgendeiner Form richtig mache und die auch von ihr gespiegelt kriege, also von meiner Tochter zumindest, mhm. dass mir die Bewertung, die ich von außen von meiner Freundin kriege, gar nicht so viel ausmacht. Also eigentlich nicht so wirklich an mich rankommt. Aber das ist schon ein schlechtes Zeichen, wenn man <lacht> das nicht mehr an sich ranlässt. Aber bei ihm ist es so, sie hat es einen Scheiß interessiert, wie ich mich fühle wie es mir geht und das Schlimmste für mich, das Gefühl zu stören, wobei ich mir echt viel Mühe und Arbeit gemacht habe, um tolle Rahmenbedingungen zu schaffen und zu halten. Sie sagt heute, sie hat das alles gar nicht so gesehen und das auch nicht bewusst getan, aber irgendwie hat das mit mir nachhaltig was gemacht. Und ich habe schon oft den Glauben an uns verloren, bin aber zu stolz, das hinzunehmen. Meine Kinder wachsen nicht ohne Vater auf. So anstrengend es auch gelegentlich immer mal wieder ist. Ich finde nun nach zehn Jahren die Art, wie sie die Beziehung führt, sehr kalt. Zu kalt, obwohl es an nichts fehlt. Dass sie mich liebt, sagt sie mir gelegentlich. Aber wenn ich versuche, mit ihr in den Dialog zu gehen, merke ich, dass ich nicht tief genug komme oder ich sie im Laufe eines Gedankens abhänge. Sie ist eher der kreative Typ, ich der Strukturmensch. Im Bett läuft sehr gut, auch der Alltag ist völlig okay, aber ich glaube, ich habe sie irgendwie verloren. Und ich meine, dass bei Jakob eine ähnliche Verzweiflung nicht zu überhören ist. Ich habe sehr lange gebraucht, um meinen Frieden damit zu machen. Das Einzige, was ich mir wieder angewöhnt habe und mir immer Trost spendet, ist, ab und zu mal mein Ego zu polieren. Das wird mir bis zu einer bestimmten Grenze zugestanden, die ich zwar ausreize, aber nicht überschreite. Euer Noah
2: ich frage mich gerade, wie er sich Bestätigung holt. Holt er sich bei anderen Frauen Bestätigung? Ja, er, in dem? er
0: geht in Läden und auf Feste und flirtet oh. mit anderen Frauen. Und oh ja. Holt sich da so ein bisschen emotionale Wärme zurück, die er zu Hause vermisst. Naja, warum nicht? Da ja empfehle ich dabei. die äh, beste freundinnen Folge, warum man im Urlaub immer Single ist.
2: <lacht> genau. Warum man in der Kneipe im Nachbardorf immer Single ist.
0: <lacht> warum man nach zwei Bier immer Single ist. <lacht> Januar. Ich fühle das, was du schreibst, obwohl das bei mir keine zehn Jahre sind. Und ich wüsste auch nicht, ob ich dieses Leben zehn Jahre aushalten kann. Ich bin nicht in deiner Haut und ich weiß nicht, wie dein Leben tatsächlich ist. Aber was ich ganz bestimmt fühle, ist, dass Töchter und Söhne Väter haben, auch wenn sie nicht mit ihrer Mutter zusammen sind. Ich glaube, für mich ist es nicht ein Kausalschluss, wenn man mit der Frau aus der Beziehung geht oder aus der Liebesbeziehung zumindest. Man kann ja nicht mit der Frau aus der Beziehung gehen. Mhm. Dass man dann seine Kinder verliert. Klar verliert man den Alltag auf einer Ebene. Diesen ganz alltäglichen Alltag. Aber man verliert nicht seine Kinder. Also ich, ich muss sagen für mich, ich würde alles in Bewegung setzen. Wirklich alles. Und da wären mir die Methoden und Mittel auch egal, um die Beziehung zu meiner Tochter Aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Hm. Ich wollte gerade sagen, ob sie das will oder nicht, aber natürlich nur im Falle, dass sie das will, aber selbst wenn da erstmal ein bestimmter Widerstand wäre, müsste ich gucken, ob das nicht eingefärbt wäre.
2: Das ist ja, was ich vorhin auch meinte, wenn es zu stark eingefärbt werden könnte von deiner Freundin, dass du in so eine Rolle gerätst, dass du den Kontakt auch erzwingen musst, ne, dass du, weil du weißt, es ist was Gutes für deine Tochter, auch wenn die in gewisser Form sagt, ich möchte Papa nicht sehen, obwohl ich nicht glaube, dass das.
0: Nee, und ich, ich habe auch das Satz Grundvertrauen formuliert. irgendwie trotzdem noch. Also auch in meinen Freunden habe ich trotzdem noch das Grundvertrauen, dass so weit nicht kommt. Also hm. also ich glaube auch
2: nicht, dass es bei euch dazu kommen wird, dass du in so eine Rolle gerätst.
0: Ich tue meinen Anwalt.
2: <lacht> genau, du bist dann der böse der böse Papa. Am Ende von Berlin und wegen ihm sind wir hier allein in einer Einzimmerwohnung ohne Strom und Heizung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So weit wird es nicht kommen. Aber zu Noah, ich muss sagen, in gewisser Weise hört sich das ein bisschen so nach Midlife-Crisis an, mhm. dass er sich eigentlich mehr vom Leben wünscht und das in der Beziehung zu seiner Frau irgendwie nicht mehr bekommt. Obwohl die Beziehung an der Oberfläche und ein bisschen tiefer, so beschreibt er das ja auch, eigentlich gut läuft und trotzdem fehlt ihm was. Und die Frage ist jetzt, wie kann er es schaffen, dieses Etwas, dieses Loch, was ihm fehlt, auszufüllen. Und ja, er hat für sich einen Weg gefunden, indem er andere Frauen irgendwie kennenlernt und sich da Bestätigung holt, aber ist das der Weg? Ist so eine halbgare Nummer am Ende das, was es braucht oder muss es vielleicht drastischer sein. Entweder nochmal offensiv auf seine Frau zu gehen und da mehr einfordern oder vielleicht auch konkreter sich in, dem, in den Ablöseprozess begeben und sagen, so möchte ich mein Leben nicht führen. Aber natürlich ist es sehr angstbesetzt nach zehn Jahren, sich diesen Fragen auch so knallhart zu stellen, glaube ich.
0: Ich habe eine Sache für mich herausgefunden und das ist, nicht jeder möchte das gleiche Leben führen. Das hört sich jetzt super, super simpel an, aber ich habe das gemerkt zum Beispiel in meinem Abitursjahrgang, wenn du dich nach Jahren wieder triffst, dann merkst du, wie unterschiedlich sich die Leute entwickelt haben und manche haben den Anspruch, ein ruhiges Leben zu führen und ihr Geld zu verdienen und abends nach Hause zu kommen und den Fernseher anzuschalten. Und andere wollen immer wieder vom Leben gefordert werden, auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Nicht immer, weil jeder Muskel braucht auch eine Ruhephase, aber immer wieder Herausforderungen im Leben zu haben, an denen man wachsen kann und an denen man auch sein Bestes-Ich entwickelt. Also ich kann für mich persönlich sagen, dass ich das habe und dass ich am besten mit Leuten zusammenpasse die diese Herausforderung im Leben auch suchen. Und das sind meistens Menschen, die sich in einer bestimmten Tiefe mit sich auseinandersetzen. Und die Menschen, mhm. die das nicht tun, haben aber auch nicht so das Bedürfnis. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil das Leben produziert so viel Überfluss und manche gehen in die Richtung und andere gehen in die Richtung. Das ist vielleicht die pessimistische Perspektive, Max, die du normalerweise liefern müsstest. Manchmal ist der Wunsch nach Entwicklung in der Partnerschaft so unterschiedlich, dass er, je länger die Partnerschaft voranschreitet, immer weiter auseinander geht. Hm. Und dann führt man in keine tiefen Gespräche, so wie man sich das wünscht. Allerdings muss man auch immer gucken, gerade bei Frauen, und das muss ich als Mann sagen, dass man als Mann diese tiefen Begegnungen oftmals auf einer gedanklichen Gesprächsebene konstruieren möchte und auf der ja. emotionalen Ebene sind die schon längst da, diese Ebenen. Aber man mhm. versteckt sich hinter diesem Gedankenkonstrukt und jetzt müssen wir hier mal über das und das reden und man will das, was eigentlich schon lange da ist, diese ganze emotionale Ebene in Gedanken packen, um es einfach ein Stück weit zu kontrollieren und dazu tendieren wir Männer. Ja, kann ich bestätigen. Da muss man dann ein bisschen aufpassen und zu und, und, und sie ist vielleicht da schon da, wo du dich hinwünschst und hinsehnst, obwohl du denkst, man muss dann in irgendeinem Gespräch über Gedankenwege hinkommen. Hm. Ich glaube, für mich ist es auf jeden Fall, und Noah, du scheinst den ja Frieden damit gefunden zu haben, für mich ist es auch manchmal die Akzeptanz dafür, dass nicht jeder sich diesen Lebensweg aussucht, den ich mir ausgesucht habe. Und je älter ich werde, desto mehr kann ich verstehen und akzeptieren, dass das eben nicht so ist. Das ist auch ein Prozess, den wir in unserer Dynamik durchgemacht haben. Auf alle Fälle. Also du suchst dir ein ganz anderes Leben aus als ich. Ja. Und ich glaube nicht, dass du unglücklicher oder aber auch nicht glücklicher bist. Hm,
2: das gilt es in 20 Jahren herauszufinden. Nee, das gilt immer,
0: es ist immer ein Zeitding, finde ich. Es ist nicht in 20 Jahren, sondern es geht auch, man kann auch ja sagen, wie war der letzte Monat oder wie waren die letzten zwölf Monate. Ich glaube, mein, mein Leben persönlich verläuft in größeren Höhen und Tiefen und deins läuft einfach ein bisschen gerader. Ja, die Flatlines schlagen nicht so stark aus, das stimmt. Und klar könnte man jetzt gucken, wer hat den besseren Durchschnittswert, aber. Let's do it. Ich sterbe auf jeden Fall
2: nicht an einem Herzinfarkt, sondern wenn, dann du.
0: Du stirbst dann Langeweile dafür. <lacht> genau. Ich habe ein Burnout und du einen Bore-Out. <lacht> ja, genau. Das ist ein schönes Fazit. Okay. Wie heißt es immer so schön? Happy wife, happy life. Oh, heißt es das? Ja.
2: Okay, kannte ich noch gar nicht.
0: Wow, das ist ein ganz alter. Ich dachte, ich hätte
2: gesagt, beautiful wife. Happy life. Aber ich glaube, das ist dann eher, wenn man
0: 60 wird und sich verjüngen
2: will, muss man da nochmal ran.
0: Ich genieße auf jeden Fall schöne Frauen mit Vorsicht. Bin richtig vorsichtig geworden, was das anbelangt. <lacht> Wo ist das Problem? <lacht> ich muss ist hier da Haken? Detektiere den Fehler. In der Hinsicht habe ich mich auf jeden Fall verändert. Ich glorifiziere nicht mehr wirklich. Noah, vielen Dank, dass du uns dein Herz geöffnet hast so kann man sagen und dass du in Gedanken bei uns bist, Brüder im Geiste es ist schon krass zu sehen wie viele Männer parallel eine ähnliche Entwicklung durchmachen und ähnliche Dinge erfahren und wie jeder unterschiedlich mit Dingen umgeht und ja. das ist irgendwie cool, da einen Erfahrungsaustausch zu haben und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch Erziehung ist einfach anders
1: macht's gut